0: 大家好，欢迎收听《开眼扯空》，我是波仔。嗯，已经有一个多月的时间没有更新节目了。嗯、呃，那因为现在工作有点忙，然后没时间来剪音频。跟明宇呢有聊过几期，但是都还存在我的电脑里面。接下来要更新的这一期呢是上次一个听众跟我们在线上聊的，然后我们把它录下来。以后呢，我们想把这种形式继续做下去。如果大家有想要跟我们聊的，都可以在线上约我们，然后我们通过线上的 YY 语音或者说 QQ 语音的方式来聊一下。但是呢，这个音质比较差啊，就是说下面的正文内容音质很差。我建议大家换一副好的耳机啊，刚好呢，我有两副淘汰下来。如果需要的话呢，可以上咸鱼啊。好了，呃，闲话也就不扯了。那个，如果想听的话呢，真的要注意一下，下面的音质非常差。好，以下是这期节目的正文。要不我先起个头啊,啊？你先起个头啊？怎么称呼你
1: ？叫我 Andy 好了。Andy。啊，对对对，哎
0: 、呃，你听我
1: 们节目多久了？啊、呃。去年吧，有一年的时间了，就是去年是算是我的启蒙老师，呵呵吹一把，<笑>就是我，因为我去年八月份才，呃，前年八月份， 1 6年八月份才刚刚的做产品嘛，嗯、呃，就是一开始都是从运营运营过来的，呃，刚毕业的时候是选择做的运营，然后后来是选择做的产品，然后正好是八月份的时候就是。那个一六年八月份就刚,刚刚刚刚做产品
0: ，对，嗯、那那是怎么找到我们这个电台的？嗯，网易音
1: 乐啊，就是每天因为上在公交的时候就是比较无聊，时间比较长，因为上工上班的时间大概是一个小时左右嘛，然后就想听一点东西，对吧？听歌的话感觉也听完了也就听完了，也没什么感觉，就找一找这种。呃，这种就是像类似于这种随便聊聊啊、脱口秀之类的这种东西，然后听一听，看看能也也能利用一下时间嘛，对吧？呃，然后就就找就随便翻，然后翻到了这个《开言扯空》，正好在节目中发现你们也是杭州的嘛，然后感觉蛮有蛮有趣的。然后有一次你们不是打了一波那个你们的个人的微信的广告？然后我就加了一把啊，对，那个我们就是打广告，就是很自然的流入，<笑>对，很自然的，很自然的品
0: 宣了一把。<笑>哎，那呃，你入行也差不多一年多了嘛，是吧？一年、嗯、一年半啊。半哦嗯、哎，那你做产品跟做运营，你觉得你差别在哪里啊？哪个更好玩
1: ？我觉得产品更
0: 好玩吧，因为产品
1: 它的有一种那种，虽虽然两者。虽然两者都是有那种就是成就感特别及时获取的那种感觉，因为运营你可能做一些活动啊，然后做一些呃提一些，就是针对于用户做一些东西的话，它也会及时的反馈你一些东西，比如说活动的话，他会反馈你拉新活动，他会反馈你一些数据，呃，产品也是他会及时反反馈你，所以两者的话给我的给我的爽点就是它能。把我的想法能及时落地，然后及时给我反馈，啊，这这是我对两者的一个共通。然后运营的话，我是觉得它更偏向于就是更偏向于后期的优化，一个是前，一个是后而已。就是呃，产品我个人觉得它可能是在于一个产出，啊，就是说我我通过一些市场调查，通过一些数据分析。然后通过就是当下的一些热点啊之类的，然后我是宏观的我去考虑一下，当下有一些什么东西我能够用到，然后把它拿过来变成我自己产品上的一些功能，能不能跟我的产品进行契合，跟我的用户进行契合？嗯<哼>。它可能就是产品重在于这个刚开始的这个产出啊，虽然虽然我不能忽略到它后面也有一个长期的规划啊，呃。然后单运营的话，可能就是说这个东西产出出来之后，产出出来之后，我怎么让它更符合我的这个产品的这个形态？嗯、呃，更符合这个市场的这个要求。
2: 嗯
1: 、呃、这这我觉得这是运营后面的，但是两者不可分，就是有的时候他们。可能老容易说，哎，运营怎么做，然后产品怎么做，把两者分得很开。但我觉得两者其实还是在一起的嘛，这是老话常谈的一件事情。对，不会不会运营的产品不是好产品，不会产品的运营不是好运营
0: 。其实我不代表那个，我对直播平台的产品运营还是挺好奇的。嗯，你们、嗯嗯、觉得我们天天就对对对，天天让我们在干些什么是吧？对对对，撩字嘛。嗯
1: 。呃撩主播，其实我们有专门的那种叫类叫主播运营的那个岗位啊，就是虽然我们有的时候也会到我们自己平台上，然后去看个小姐姐，呵呵就然后用自己用自己平台的优势，然后撩一撩，是不是？嗯、然后看看有没有就是打赏一波之类的。呃、就是我们产直播产品的话，其实呃，跟一般的产品经理其实。<笑>差不多就是我们要去，呃，其实我觉得，就是直播的产品，直播的产品的设计，就很像游戏的设计。就是说，我为什么这么说，就是因为我们其实把直播，它其实根本根本的那个，就是形态，它其实是一个内容的一个表现，一种其中的一种表现形式。就是现在内容其实有各种各样表现形式，有视频，有直播，然后有那个那种，就是呃，还有其他的一些媒体啊，就是音乐啊什么的，那些都是内容的表现形式。那直播其实也是内容的一种表现形式。那我们其实就是让，然后直播它有一个根本的因素，它跟其他的，它跟其他的内容表现形式有一个根本的区别，就是。它有一个及时、及时互动，就是实时,时互动的这么一个特点。嗯，就是它在于一个实，它在于一个实时,时的反馈。嗯，就是实时,时互动，我把实时,时互动分为两个来看嘛。嗯，就是一个是实时,时嘛。嗯，实时就是它是一个及时的反馈。
0: 嗯
1: 、呃，它跟那个在，它跟主播是有，就是粉丝和主播是有一个呃那种，我可以说一个正反馈的原因。正是一个正向反馈的一个一个循环，嗯，就是说粉丝他去关注主播，他去喜欢主播，然后他会他跟主播进行互动，然后这个主播就会反馈给那这个主播达到一个成就感嘛？有很多人关注我，那我现在是一个名人，我现在是一个。网红，那我现在就是我会去产出更多的一些优质内容，嗯、一些好玩的内容去反馈给我的粉丝，就是这是一种我们认为直播的一种良性循环，内容不是直播，而是内容创作，内容创作的一种良性循环。然后就是说，然后这是一个实时实时反馈一个过程，还有一个就是互动玩法，嗯。就是我刚才说的实时互动嘛，一个是实时，还有一个是互动。互动在于互动玩法，就是实直播里面，其实我们现在如果做产品的话，我们更多的是追寻，是在去探索，就是说如何让这个，呃，直播的互动玩法更加多，更加多样性。嗯，就就像我刚才说的是那种游戏化设计，就是说怎么让用户在我们的平台上，像打怪升级一样去。提升自己的就是在这个平台上的粘性，然后比如说我在里面，然后我在就是比如说互动，增加他和主播之间的一些呃一些交流、一些互动，可能是我们提供粘性的其中一种途径。比如说我呃斗鱼现在出的一些呃最从最早期的，从最早期的那个弹幕，嗯，这个东西，弹幕、礼物打赏，这是最基本的那个就是。就是那个互那个直播的一个工具，呃，一种那个互动形态。嗯嗯。这是其中的呃，这是最初的。那现在像类似于斗鱼啊，它现在还有一些什么抽奖，然后一些连麦啊，就像我们现在这样交流啊，一些连麦，然后还有一些呃粉丝粉丝牌啊之类的。嗯。就是说，他通过就是通过这一些东西去探索一些。互动的东西，嗯啊，增加一些互动的互动的一些交流，然后所以说我我认为直播直播产品直播产品设计重在就是说我们怎么去探索这个更让更多的人，让更多的主播，更多的和更多的粉丝之间产生一些互动，嗯啊，然后就是说这是我们最终的一个目标，我们中间可能会想一些其他的东西，比如说。那连麦是我们其中的一种嘛、啊，就是先一种一种途径。然后呢，能不能就是说，我们再加一些短视频、短视频的东西，啊，就是说让用户让主播产出的内容更加多样性。那这样的话，它产出内容多样性的话，用户能跟它之间互动的互动的一些嗯渠道是不是能多啊？
0: 就是说
1: 呃。产直播产品的话，主要是在这这一方面吧，就是说互动互动玩法，还有一个呃利用实时,时反馈的东西，让这个用户和用户和主播和平台的粘
0: 性更加强一点。哎，那我问一个啊、哦，个人的八卦、哦，嗯、那像这呃直播这种产品里面，呃产品的话语权比较大还是运营？这个。这个不一样吧？就是不同
1: 公司，这个应该不是说行业的问题，这应该是看公司的问题。就是说，这个公司是运营导向的，还是呃呃，也不能这么说。就是行业的话，行业的话，你看我们现在是，其实我们现在算是一个内容内容形态的一个，嗯嗯、啊，一个一个一个行业嘛。那其实我觉得运营的分量应该更多一些，嗯、对，因为他们是。他们是对那个就是内容创造、内容输出，然后包括内容产出者，比如说主播，他们的这种维护、维护的东西，所以我们其实，呃，他们需要的一些，需要的一些那个支持嘛，产品，不管是产品支持还是什么，我们觉得，呃，他们的。那个运营的一些分量会比产品稍微多一点，对，因为现在是这种内容创业型公司。对，嗯
0: 、我我我一我自己毛想想也应该差不多，因为内容内毛<对>运营大，足一点，对，产品导向<对>。对对对，因为是内容
1: 运，点因为是内容运营嘛。对
0: ，哎，对，那呃，你们那有没有就是运营有没有细分成什么产品运营啊
1: ？呃，是有的，就是说，是有的，因为这个其实呃跟其他行业也。这个我觉得它是根据就是你们现在现在的呃产品所有的一些功能，然后去所有一些功能，然后去做一些运营的分配。那最基本的可能就是说有一些主播运营啊，其实其实就是普通的所谓的用户运营啊，主播主播运营，然后一些粉丝运营，是吧？粉丝运营，然后那个呃产品运营，然后还有一些嗯。活动运营啊，这这个很基本的嘛，就是活动运营，还有对，然后其,其实其实，我觉得，如果按运营分的话，其实每个呃都差不多，只是它细分下来，像用户运营，它细分下来可能名字就不同了，那可能叫主播运营和
0: 粉丝运营啊啊，我明白。我最近对这个产品运营这个岗位产生了一些好奇。第一个，我分不清楚它到底属于产品。运营啊、哦，感觉上他是运营，但是他又要懂产产产品设计会不会，或者说到或者说需求分析吧。他他是去想内容、想渠道，还是想用户？还是说他要去把某个功能给运营好？我某个功能运营好，这个活又跟产品非常重叠嘛？产品其实你做一个功能，你也想它好吧，又不是说你把它弄出来就完了。我现在对这个职业、这个岗位特别，特别是特别。嗯嗯嗯，嗯嗯就是我个人
1: 理解的产品运营，可能就是说，他先说他的指标吧，就是产品运营的指标，可能就是说这个产品的一个、呃、用户量，对产品的那个留存啊、呃，新增啊，这个基本上都那个就是，其实产品也是关注这个的，但产品运营可能说他会去通过。一些不管是活动啊，还是一些东西来增加它的这个呃用户量，然后增加它的一些用户留存，然后那个增加一些用户活跃。那其实我觉得产品运营，然后还有它需辅助一些市场做一些 SEO 和 SEM 的优化、嗯，把它的产品推广出去。
2: 自定位的，如果产品运营一定要让你去做市场，你能不做市场运营吗？让你一定要你做用户运营，你又没有用户运营，那你肯定要去做用户运营了呀。也就是他这个岗位跟岗位的名字跟具体做的内容不可能完全一致的，你又不是你又不是你届毕业生，这是怎么会有这么一种问题的？这种它像个框什么都能装。不是你，你像我现在做市场运营，那我还也在做，我名字上就是市场运营，
1: 但是我还是做产品运营呀、啊，也也有做就是用户运营啊。是的，就是说，有的时候产品也不能说它只是一个头衔，它只是一个职位的名、岗位的名称。有的时候你在做的时候，你说，哎，我做的工作怎么就是？不是我这个岗位应该要求的要求的东西啊，就是说它，他他是通过一些，呃，主要的定的方向。如果你说产品运营，那肯定是配合市场，然后跑，提高你的这个产品的用户的使用率，然后提高用户的留存，提高用户活跃啊。这这个可能是一个大方向，但是小方向的话，如果产品运营的话，它可能就是注重的点可能是方方面面的，就是用户。用户也好，然后活动的一些效果也好，然后呃，他能，然后一些产品上的一些东西，他也要去考虑一些功能点，比如呃，就是他能不能作为一个用户呃一个运营岗，就是内部的话，他能不能作为一个运营岗那个部门和产品部门中间的那个需求的输出口啊？就是因为有的可能运营提过来的需求太奇葩。要不要这个？要不要这个产品运营来来总结、过滤一下，然后再输出给产品？对，这这个不同岗、不同公司可能有不同的定位、啊
2: 、呃，我觉得是这样的：如果一个公司你就叫产品运营，然后所有运营就这么一个人，那你什么运营都要做呀？也就是看你公司的那个到底人有多少。<笑>你要像阿里巴巴一样的，就光运营就有 N 多个，然后每一个的运营的名称下面又有 N 多个，那你这个一个人有可能做的事情只有那么。一点点啊，对吧？嗯、我觉得这个也要看公司本身的怎么定位的，主要是看你们领导到底想用多少人去做运营这件事情。对
0: ，好，轮到你问
2: 了。啊，我问，我我现想,想按照你们的直播平台，你们直播平台的这个在线用户的倍率一般的这些是怎么怎么计算的？就如果是产品的话，就不可能是，呃，你就是一个直播间，它在线人数肯定是有倍率的嘛。那我们知道，秀场主播
1: 的倍率是一百。你说的是那个？
2: 就是傻用户嘛，机器人嘛
1: ，机器人。
2: <笑>不是，你说我们的这个界面，这个 YY 界面上面吃鸡的主播有四十二万人，怎么可能呢？不可能的，我觉得两万人都不可能有，所以就是这个倍率。在游戏和秀场直播
1: 肯定不一样的嘛，这个对对我这个我感觉不同公司有不同的定义。你如果说，就
2: 是说情况下，<这>大家是从多少起
1: ？如果让我设计的话，嗯，也就呃，就是5 0到0 0左右。如果让我设计的话，对，你还没设计过吗？这个因为我们平台比较耿直，没有用过机器人
0: 。哎<笑>、啊，这个怎么可能？<笑>对。<笑>就
2: 是，没有用户现在的推荐位怎么做嘛
0: ？推荐位我们有算法的，对吧？推荐算法，哎，那现在直播哪些比较热嘛？是。如、嗯，呃，你这个
2: 概念好奇怪啊！哪些直播比较热？它得要分，你是秀场的是内的直播还是游戏内
1: 的直播？就是，呃，这边我这边我能说一下，就是就是直播内容的一个东西啊，嗯、就是说。现在的直播内容，大概大家能够就是一说，哎，做直播，可能第一反应就是秀场游戏唱、呃、唱歌跳舞，呃，唱歌跳舞泛娱乐，对吧？就是说，大大家都觉得可能一提到直播就是这些东西，但是直播可能还有各个方面。我刚才说的直播只是一种内容的表现形式嘛，它可以说就是直播加电商嘛，就像淘宝嘛，现在已经用起来了嘛。那直播加。呃，直播加体育啊、电竞啊之类的。那游戏这边，如果现在要做比较火的话，可能就是说，呃，像电竞啊，它其实是一个很大的一个版，就是说，呃，这是游戏这块可能要去攻克的，就是说电竞行业，呃，在直播直播的那块的探索。那我现在我觉得还有一个东西是，就是当下来说是蛮。大块的一个内容，内容的一个输出就是知识类的直播啊，就是说那个呃知识付费啊这种的，就是说像去年年底出的那个直播答题啊，这个是也是比较比较热的，就是说那块是一个算是刚开始起了个头，我觉得后面的话会慢慢的把这种呃知识类的、技能类的这种。直播会慢慢的兴起，这种直播内容会慢慢的起来。但游戏的话，
0: 哎，等一下，我大概，嗯、这个好像知识类直播，我们上次跟您也有扯到过、啊。我对，我还听了那一次。我就感觉这知识类有什么好直播？而且直播看人家做个 PPT， 还是直播看人家画个 APP。不，我觉得你这个知，识，你的知识类的跟大众的知识类不是同一个知识类
2: ，嗯、就是他们是所有。可以涉及到常识知识，以及你就是日常的一些做知识类的
0: 。的那你
2: 说的这个是，嗯、你说的这个知识类是，这个工作技能，这个这是一个大概念和一个小概念的问
0: 题。公开课这种算什么呢？公开课算知识类吧？对，也算直播
1: 。对，我刚才说了，就是说为什么说这种教学类不得把它做成视频那种方式，视频输出嘛？这是你，这是那个波仔刚才问的，是是不？刚才问的问题的一个出发点，就是为什么它不做成一个延时性内容呢
0: ？对啊，是吧？就录播就完了嘛，我干嘛播嘛？就我
1: 刚才说的嘛，直播它有一个先天优势，跟其他那种媒体，就像包括我们这个开言扯风，然后这种音频，然后后面的那些视频啊，都是有一个明显优势，就是它有一个及时反馈的一个一个特点在里面。就是说我这种知识类的付费。啊，不是知识知识类的内容，知识内容如果直播的话，我能在当前的东西就把这个用户的问题就解决掉，它不会说变成一个遗留的问题，然后下一次或者下一期我们再去解决，然后就是说，然后及时的把你的这个内容进行知识，把你的内心呃那些知识进行一个输出，然后输出给用户，就是说它在在这个及时性的东西它有一个优势。所以说，我觉得，我个人觉得，知识性的东西能在这个直播这一块能够有很大的一个东西可以去挖，嗯
2: 、我觉得就是直播啊，跟录播一个很大的区别在于，你在用户就观众在就是短时间内的付费的这一个行为更加多，就是呃这么说吧，就是如果。把直播和录播分开。如如果你是在直播的时候，有可以用运营去带动很多用户进行即时付费，就是送礼物，送很多很多很多。但是因为你看录播的时候，是你你是自己独立个体，没有人带动你去付费，这时候你就没有付费什么付费行为。那这个的话，所获得的这个人的利润其实就少了。它跟阅读不一样，阅读是你这本书你必须要付费，你才能看。他那个录播不存在，你必须要付费才能看的这一个，所以就是如果说我们说按付费的行为来说，同样的直播节目放成录播节目，他的付费意愿要小很多很多
0: 。是的，哎、是还有一点、啊嗯、就是，说直播的时候比较容易被煽动、被忽悠，然后录播你自己看的时候就比较冷静。嗯、对。对他
2: 即时反馈呀、啊！你想想你，你你在直播的时候跟主播你发一个弹幕，然后主播给你有反馈，你是不是会有这种付费的意愿？是的，其实
1: 其实不难不难，你想一下，就是有一个，就是现在的直播很像，就是直播的最原始形态，就是以前我们逛庙会嘛，就是有那种路边的那种，就是有那种。有技能的那些人，他在那杂耍，然后旁边围了一圈人，<好>啊，都在那看，啊，不是，不
2: 是不是<音>我在，关键是没有在直播中就是大量打赏过，对,对，就他送礼的这个行为，对，你像就是这么说，我想问一下，如果作为游戏直播，一年有一万人民币的个人用户付费行为，这个算用户中的什么样的量级
1: ？他算。中，中位主播，中部主播，对，不是他，不是他赚，<我>是一个
2: 用
1: 户付费，付费，一个用户付费是吧？<对>是用啊、呃，他其实根据不同平台啊，不同平台给他其实不同的档位啊。如果在我们这边，可能就是是一个呃终端的一个付费用户了
2: 。其实他这个中是付费的中，还是在人群中的中？就是我们把那些。
1: 呃，付费的抛
2: 掉，不付费的，不对，把不付费的抛掉，然后再有一个就是他这种本身就是他自己的，就是自己运营的付费行为也抛掉，就是纯，单纯的一个就是那个用观众，就是单纯的一个观众，他他不跟平台产生任何利益，不跟主播产生任何利益的情况下，那一年一万的消费算是一个什么样的档档位？嗯
1: 他我我个人觉得，在我如果是不同平台不同定位啊，在我们平台上的话，嗯、他顶多就是算，嗯，中不往稍微往下一点点。如果一年的消费值在一万左右，啊，就是说，呃，因为看他，嗯，怎么说，就是说你是说,说只是打赏主播吗？是的，还是只是只是
2: 打赏主播。他没有，他这个平台不涉及到任何那个，就是他一个人打赏给某一个主播一万元一年，然后这个一万元都是自行充值付费的，那这一个就这一个消费是在，就你们平台上算是什么样？我们是
1: 中我们是中低档的，嗯
2: 。也就是他的其实消费行为是很高的，就是他的个人充值消费在直播里面
1: 。对，就是说，呃。因为这种，我觉得有一点，这个还是如果让用户产生一个付费，呃，不光呃，其实是多方面吧。就是说，第一是直播的内容是是不是用户去喜欢的，啊、呃，这是最基本的嘛。然后他这样他能留下来。然后第二点就是说，这个主播会不会用我们话说，他会不会套路，啊、呃，会不会把这个就是让。让自己的粉丝去帮忙自己打赏
2: ，不是我的，你有可能理解我错了，是用户主动行为，就是跟这个主播本身是没有任何关系的。然后就是这个，如果是一个用户，就我看着他喜欢，我自己去打打赏，是的，对对对，这样的行
1: 为，这个还真真不好区分，因为我们没有说没有说从用户的那个打赏动机上来区分用户是否是不是。就是什么样的付费类型，对，因为因为我们都是统一的，从他有打赏金额是不是主播带动的，还是自己主动的，所以这个我们是没法区分的啊。啊，
2: 这个因为是这样的，我看到很多直播平台不是有那种周榜、总榜，是不是？对，就是用户的那个。嗯、那很多其实是呃，有一些是自己找人帮忙打赏的，主播找人帮忙打赏的，有的时候是运营的公司、就是。
0: <对>打赏的，但是
2: 用，嗯、呃，但是除我们其实这么说吧，就是除了就是，呃，签约型的主播，还有很大一部分是非签约型的主播，是吧？就是他并没有签约，然后这一这没有签约的主播，所有的用户其实很多都是真实用户，就是就是这个真实用户，就是没有商业行为的这种真实用户，但这个用户的调动和本身主播的其实是最就是我。野性生长的，没有组织的，对不对？那这一个就是，就是跟全，就是以前的所谓的概念是全民直播，就是所有的人都直播，这个是息息相关的嘛。所以我想知道，一个用户在没有任何组织的情况下，一个主播也在没有任何组织的情况下，他的付费的意愿是多少？那这个的话，就相当于。呃，一个持有和民众的这个，它就不存不存在里面的，就是这种诱导的商业行为和就是里面的虚假的数字嘛。就是我充一百就是一百，我充一万就是一万，是吧？就不是说就是这个这个钱打赏给主播平台是否给他结账的，有一些钱是不结账的，有些那个就可能是几几千个，就是就是这种像不掉墙啦、啊，还有什么飞机啊，乱七八糟的这些东西，它是不结账的，对吧？就是，所以我想知道这个里面的干货有多少，就是这个干货的，就是平均维持的数据是多少？就比如他说，呃，所有付费用户里面，愿意就是用户付就是充值行为，愿意付的一般一年是多少钱
1: ？你是说在主播是也是未签约的主播、啊，是的，是的。呃、啊，这样很少的，就是说第一。如果用户是未签约的状态的话，我们也给他的那个流量的入口就是露出的话也会降低，对，就是说这这个是在于一个平台，这是一个问题。然后第二，如果是主，如果是呃那种就是说嗯散户嘛，你所说的粉丝是一种散户的状态，那他怎么去跟这个？未签约的主播产生一个联系，然后产生联系后，我还要去喜欢你，然后还去打赏，这种这种几率是很小的，就是很很难产生一个充值付费行为。所以你刚才，所以大部分的一些直播平台，他们产生充值付费的场地基本上是属于中中部和那个高那个头部的主播。啊，他们在中部和头部是比较多，而你刚才说的未签约，其实我们是感觉，如果你是非常好的，就是说你的那种内容创作非常好的话，然后你还不想签约，那我们是呃，就是说这种主播他也很少，这种内容产生者他也很少，嗯、呃，然后所以说，啊、所以说他很难很难成长为一个呃中部或者。或者头部的主播，所以说他们的场，嗯，像你刚才说的那种，呃，那种散户和散户和非签约主播之间产生联系的那种场景，一般是很少出现的啊。嗯、也
2: 就是还是像股市一
1: 样，其实你散户还是不赚钱的，不论是你是主播还是
2: 用户，对吧？其实，<笑><笑>对这个我，我
1: 就给你找到组织。呃，你说粉丝必须找到组织吗？
2: 就是那个主播呀，因为主播有组织了之后，其实相当于粉丝，也就有组织了。就是他相当于，也就是，呃，主播是某个公司签约的，但他调动起来粉丝的运营，他其实也是一项有组织的一个行
1: 为嘛。对，这样的话，你的不管是你签约的那个经纪公司，还是你的这个所在平台的这个公司，如果你签约的话，其实你的资源啊，包括你的一些，呃。你可用的一些平台的一些东西的话，都会都会多一点啊。这样的话，其实你的这个造星之路会更顺畅走走的一点
2: 。看听了他的话就知道了，开小红是不不能去考虑赚钱的，因为我们没有组织。有了没有组织的情况下，如果考虑赚钱，那你也是赔钱货。<笑>
1: <笑>这个怎么说？这个因为呃，这个我刚才说有一种例外，就是说，即使你没有组织，刚才我也说，即使你没有组织，但是你内容很好的话，你还是有粉丝流量的。比如说，我们开人场控，其实
2: 是这，没其实是这样的，就是因为我是看游戏直播的，然后而且我也是那个一个主播的那个录播组的人。我从大约从前年的10月份开始，就是开始做，就是帮他来去做嘛。他就是不签约，就是一直都是不签约平台。然后，呃，我我跟你说一下，我我在他的总榜的位置啊，我在他的总榜，我是一年大约花了一万多，但是总就是就是总榜的位置是前，就直到第五。然后我之前的和之前之前的要比我多多很多倍，就是这个一万多不是人民币充一万多，就是因为有些充值的时候不有礼物嘛，就是礼物的折合是一万多。然后那这一个在这一个平台我看到他同样类型的其他游戏主播是达不到他这个总榜的，就是
1: 同
2: <对>、啊、就是同样的。然后呢
1: ？说他的内容是好的吗
2: ？不，他他。就是没有，就是守望先锋的直播嘛，就是定时每天定时播。然后呢，因为我是在他的录播组，所以微博我也帮他运营了一下嘛，就是一些截的这些就是小的短视频放到微博，视频放到微博上。然后我发现他同时起来的这些主播，其他的如果没有签约过平台，也没有签约过战队的这些主播，几乎全都没有了，全都流失掉了。这个流失率是很大很大的。
1: 呃，又回到刚才说的那个粘性的事情，就是主播和用户之间粘性啊。其实现在你让我回答这个问题，我我我其实挺不好回答，因为我也没想好去怎么去呃规避掉这种用用户因为主播走了而流失的问题啊。所以我们现在只能说，呃，就是防患于未然的一种感觉，就是说我们尽量说不制造一些头部的流量主播。啊，就是说我，不、啊、制
2: 造头部
1: 流量主播。对，不制造头部的流量主播，因为你可以看到现在目前的这个直播市场，直播市场来看，不管是斗鱼、熊猫、虎牙啊，他们都是有自己的头部流量主播的。然而呢，就是因为如果说某一些事件发生之后，啊，比如说刚才你说的一些转会啊，一些事件发生之后，大家如果维护这些主播。维护这些主播的话，他会发花很大的一些成本啊，可能会花一些比你当时制造这些网红主播的时候需要更大的成本去维护他们啊，不让他们走之类的是的，所以说，所以说呃，并且呢，这是一个维护问题，还有一个就是说刚才已你说的粉丝问题。那如果说我制造了一个头部主播，我把所有的一些资源全部交给这个头部主播，呃，表面上来看，说这个主播可能是带给我一些粉丝流量，呃，一些用户量。那如果长远的来看，如果这个主播走了呢，我这些我得到了多少用户量，那我就损失了多少用户量，我可以这么说嘛？就是说，用户能不能对这个平台产生忠诚度还是问题，但是他对主播是有忠诚度的啊。所以现在的策略就是说。尽量不去制造一些头部的字，头部的流量主播
0: 。我我的意思是说，你看现在的这个咱们的这些个叫什么？呃，视频网站对吧？咱、嗯、后这些个视频网站，<对>他们，我感觉用户对视频网站的粘性也很低的嘛，对吧？就是哪个节目，我我个人的习惯就是可能是追着某个节目去，或者说追着某个明星去的。比如说，我觉得撒贝宁，撒贝宁在整个平台上有有节目了，然后我看看那个节目的质量 ，OK， 那我就去那个平台先看。所以，我对平台的感觉好像是没没多少的，没多少的。这平网站的做法好像是现在是主要是打造一款，比如说爆款，哎，对，爆款的节目，就让把让把这个节目慢慢的给就是稳定下来，是吧？所以视频网站现在呃做的最多的就是拍剧吧，然后自拍综艺吧。然后请的明星就是怎么说呢，就是一季里面需要有一两个一两个流量担当是吧？然后把这个东西慢慢的变成延续至少延续个三四季，观众至少不会太。我感觉跟直播有一点像，但我说不上来，因为直播我直播的
2: 话。比赛的呀，是就是每个平台做不同的比赛的也有，<的>然后你在熊猫就有狼人杀呀，就是这种也是把这些人都放在一起
0: 。对，就是他自己办比
2: 赛嘛，<这>对吧？但是你要知道，一个节目的粉丝跟一个就是网红或者说一个主播的粉丝，他是有重叠的嘛。嗯、那就是这个网红经济的粉丝，他这一个的就是现金，就是给钱的这一个。就是冲动性是比较强烈的，但是一个节目的要把让他给钱，其实还是要把这些网红带进去，他才能给钱。然后这这个里面就有一个问题，就像现在很多什么，不管是偶像练习生啊，还有什么街舞啊，其实他做的是单人的这个粉丝，他就是做某个明星，就是里面我我把每一个人都打造成一个像网红一样拥有粉丝的这么一个明星，那这个主播就会出现一个我们的。刚才说的那个，他到底是属于有有没有自己的集团的？就是网秀场，就是他属于哪个家族的嘛？就是如果是战队，就是属于哪个战队的？以前不是，一现在也是，就是一提出战队都是整个一个战队出行，整个一个战队去的。然后你那就是里面有，就是只喜欢其中一个人的，也有喜欢这一个战队的。但是这个都不能直接跟给钱。相挂钩，就是大部分的人还是不给钱的，就是白嫖嘛，对不对？呃<笑>、嗯，就只只有只有顶端的就是付费者，也就是钱，就是一个主播。如果你有嗯、呃、几万个粉丝，估计就是二八原则里的再二八，就是第一个二八是他经常看你的，贡献活跃的这个、就是、啊，然后。在这个二里面的二是有可能给钱的，对不对。再然后再二就是给的钱多的。那这个有有个问题就是，这个二八的基础一般的做法是增加它的基数，我就把那个十做大，每一个十做大。但是事实上你会发现，就是十做大，那个会八越来越大，那个二并没有什么太大变化。所以这个是一个直播付费的一个现在的一个，我觉得很难去突破的，就是如果你的，就是付费用户比较持久，你这个后面那个就是所谓的这二比较持久的话，你八有没有都无所谓的。的很多情况下是这个样子
1: 。是的，最终目的其实他们还是说用户付费嘛，对，嗯、就是平台平台都是。呃，目标除了用户活跃，其实还有一个就是用户付费、营收的这个数据指标、呃、这两个是那个主要的一个数
0: 据指标。
2: 你、嗯、像郭仔，你说你看了这么多那个叫什么比赛、嗯，你看的是魔兽，魔兽的魔兽的比赛，你说你的付费行为有多少？其实并没有多少，因为你不是某一个人的付费公司，对吧
0: ？哎、呃，那倒是，因为我看比赛。因为一般的比赛，网上直播基本上是不需要我付费的，对吧？也没有说要我打个赏啊，或者说买个什么彩票之类的，也没有这种运营方式。然后要么就是线下的，你是买门票去看的，对吧？买门票去看的，那么这个这个也不能算是给战队或者说主选手的那个钱吧。然后还有就是看网上的这种主播，就是录播，然后解说吧，应该不叫主播、啊，这种算算解说啊，解说会去找好的比赛，然后给你解。那这种也不是做这种打赏类型的嘛，我最多买买他推荐的什么肉松饼啊，推荐的挂件、啊，乱七八糟。周
2: 边
0: 是吧？周边，然后要么买买战队的战队的什么鼠标垫啊，因为他也只有鼠标垫这种东西是吧？他在。那种不管是视频还是直播，他有
1: 没有就是引导你说去打赏的？没有
0: ，我对我也没用啊。他要是引导他也看
2: 不出来，因为他根本不看弹幕他，他他看直播的时候、嗯、那时候把弹幕关
0: 掉了，他再怎么引导也没用呀。对啊，看比赛也有
1: 好好看啊。可就是说，呃，比赛其实现在其实你也我刚才说的，他们其实付费的还有一种就是抽奖嘛。现在其实你看斗鱼他们的直播比赛也有一些抽奖。其实那样也很可能调动那个用户的付费，啊，这种，就是说我抽一个奖，我在里面，我花一块钱，我可能得九百九十九块钱这种的
2: ，那大家可能
1: 就，对啊，斗鱼的抽奖就是让主播自己发起一个，你要发什么奖品，然后你在用户再发一个筹码，比如说我花一块钱的礼物，然后我进到这个进到这个有点。呃，有点类似于那种投机性的一种游戏啊，就是说我花一块钱，嗯、然后得到一个。赌博嘛。不要<笑>这么直接
0: 。<笑><笑>就是就是投机性的一个东西，就是我,我刚才问这个，<我><我>这种算不算合法的，<笑>对吧？你这种抽奖随便发发的吗？我能举报他们吗？不能，这平台功能呀。对他就是，呃
1: ，就是说他尽量去规避规避那种大额的消费，对。而且小额消费，比如说我就花一块钱，我就去参参加一次抽奖，它其实并不算赌博了
2: ，对吧？炉石不是也有那个吗？就是你只要给就是某个礼物，然后你就可以去抽那个三百多包的，就是他主播送你的三百多包的那个，就是炉石的卡包。嗯。那你这样的话一本万利啊？哎，万倒不算，起码就是一本百利，对不对？你一块钱换三百多。
1: 其实它就是，其实就是说，所谓的增加了一个互动的玩法。但是这种互动玩法，它提高了用户的付费的一个动机。然后像斗鱼，它可能说它有两种，一个是你送礼物，送礼物可能是出于一个付费，然后还有一个是抽，还有一个是发弹幕。那你发弹幕也可以参与抽奖。那发弹幕可能是提高一个就是弹幕量、互动率啊这种的。就是说，你但其实你你去直播间的话，你会发现那种人气高的，弹幕刷刷刷满屏飘的那种，你可能更愿意往里待。不管是不管是主主播直播的游戏是不是你喜欢的，但是如果说那种弹幕非常高，大家那种聊天的氛围非常好的，你可能会稍微停留一段时间。但是如果说你刚一进一个直播间，弹幕全是空的啊，你可能就不愿意在里面待。所以说，他们是提高一下。他们就通过这个功能来提高一些互动率，嗯，
2: 所以弹幕机器人是多么重要，就是没有人的时候也有机器人在那儿发。那个淘宝上可以买的，就是买买粉丝、买弹幕，就是粉丝可以发弹幕的这种
1: 。对，如果说真的说会经营的主播，会经营的主播，他可能会去关注这些东西，比如说我在什么时间直播啊，这个就是说我白天直播。我先定位我的用户嘛，我的用户是那种上班族还是大学生还是小学生，还是什么样的人？他们的活跃时间，他们空闲时间大概是什么时候？我能不能去跟他们，他们这种空闲时间去争夺一下我的那个内容输出？就是说他们可能八点闲下来了，晚上八点闲下来，我能不能用这个时间点去直播？啊，这个这个是就是他们会经营的主播，他们可能会第一从选择时间选择时间点，第二他可能说他的内容输出的多样性，比如说自己除了直播还能不能视频，还能不能音频啊，然后还有就是说他会不会在直播期间会不会有刚才所说的那些机器人来加入来影响这些气氛啊，这些如果是会经营想想去把直播做好的，我觉得他们都会去考虑到这些事情
2: 。哎，主播本身就是运营。
1: 对他就是运营自己的
0: ，其实他也算一种自媒体。<笑>主播本来就是自媒体吧，我觉得
2: 。不是，是其实我跟你说啊，一个好的主播应该让把他的粉丝团里面中的一部分精，就是就是精英啊，就是能有运营的这一个，就是想法的这些人变成他的运营，这样的话他就成本就省了。比如说明一般
1: ，是吧？<笑>你你就对那个那个你的那个主播就成为成为他的运营了，<样>或者说，能
2: 不能这么<笑>就是其实是这样的，就是他主播的主播本身的一个素质能吸引什么样的粉丝，然后粉丝反向去运营这个主播也是有一个尺度的。对，有一些就是有一些主有一些粉丝就是比较极端，就是就感觉上就是很像偶像的那种粉丝的。就是私生饭啊，各种这种这种<对>这。这个不是说，也不是说
1: 很像，就是说直。如果说一个平台的主播到了一定程度，他就不,、哎、<呦>就不能，你就不能把他当成一个主播来看，当成当主播那种角度去看，就应该把他当成一个明星。呃，你就把他当成一个明星。但是这个有一个问题，主播本身的风格，就是主播想
2: 要把他的就是风格以及他的这个主播的这个这个。粉丝还有他的现就是现金的这个行为控制在一个什么点上，这个很关键。因为如果一旦人设崩了，就彻底什么都就是<对>这一刻太,、就是、太细微了，就是这一刻就像就就有点像那个保险丝一样
1: 。这个就是现在很多平台报的嘛，小学生打赏某某某,某,某主播好几万，那就是主播没控好度嘛，就是说。全部都套路出来了，这这然后把自己对对对把自己的人设崩掉
2: 了。现在的主播的观众低龄化比较严重，就会造成他很多的判定会就是偏离这个方向，就是我们说的正规的这种方向。如果他全都是正规的，那你又很难吸引到粉丝给钱，这也是一个很大的问题
1: 。是的，就是说，呃，现在有一些平台就是说。嗯，想把自己的那个用户群提高一下年龄层，就是说，第一是，呃，规避一些不必要的一些麻烦、一些风险问题，比如说小学生打赏之类的这种情况出现；，还有就是说，就是年龄层如果高一点，比如说白领、上班族这样的，呃，刚毕业的大学生可能不说，就是说刚毕呃一些财务自由的人，可能他的这个付费意愿可能更强一点，呃，就是这也是一些。平台想去探索，就是怎么去把自己的这个呃用户层级提高一点。嗯
2: ，这个其实很难吧，现在阅读也是想提高，所有内容都想提高。其实我对直播还是挺好奇的，因为现在直播怎么管，就是它的生命力是我比较好奇
1: 。那我就聊聊后直播时代吧。就是讲一讲吧，我现在我现在个人对直播的后面的走向的一些看法呗，就是说，就是说，说是说我现在觉得直播其实也发展那么久了嘛，就是呃， 10年左右可能刚刚兴起，然后到现在嘛，其实生命力已经，它其实我个人觉得直播已经走到下半场了，呃，下半场的话，其实呃，它后面的话，可能更多的在于一个内容形态的一个变更。就是现在就是所谓的一个短视频的输出，呃，他们的现在我用主播的一些直播内容，是不是能够变成一些短视频，短视频的形式进行一些，呃，让用户变成，让用户进行一些内容的快速消费，呃，比如说呃，我们在一场两个小时的直播中，不管让用户。进行一些呃，就是用比如说主播的粉丝帮他进行一些剪辑，输出一个十秒钟或者一个一分钟的一个短视频，还是说平台借助一些技术和功能，帮他把两个小时的视频压缩成可能就十分钟或者一,一分钟之类的一些视频这样的形式、呃然后，呃，自带一些弹幕啊，一些其他的一些内容形态的输出，这是后面我觉得直播可能要去要去做的一些事情，就是让这种内容形态变成一种快消快消品，呃，而不是说固定在我就是一台电脑，或者说一台呃有 WiFi 环境下的一台移动手机上，我不仅盯着手机去看他的直播，呃，这种形式能不能？可能下面就会变成类似于像快手、然后抖音这样的快消快消品，让用户更能去呃，怎么去就是跟这个主播的内容产生一个更快的一个消费，然后这是我对内容形态的一个感觉，后面可能会发展成这个样子。然后下面可能就是一个，呃呃，像然后我之前说的那种知识知识知识类直播的一个可能会，呃，慢慢的起来，就是因为它的也是依托直播的这种即时互动的这么一个特点，呃，然后让这种知识知识类嘛，因为最近知识付费不是也很火嘛，就是让这种知识类的这种直播内容能够更加的更加得到发展吧。然后，呃，第三点嘛，我就觉得，嗯，打赏的形式是不是也会也会升级？啊、嗯，因为目前我们来看的打赏形式，就是很像当时，呃，那种大家从那个路边围在一起啊，看到一个人表演一个技能，然后感觉可以的话，然后现场就给钱的这种感觉。然后就是下面能不能就是那种像，能不能把这种。啊，我说的可能加引号吧，因为我我借用一个比喻，就像、是、街头卖艺，啊，这个加引号。你说的就是快手、哦，就是现在的直播，就是很像，就是大家能在街头看到有一个人表演技能，然后很多人围在一起直接给钱的这种感觉，然后还能互相交谈，哎，他表演的不错，那个表演的不错，这种感觉。然后就是后面的话，打赏能不能把这种街头卖艺的形式，能不能变成那种呃现在。像剧院这样的剧院的，然后呃能够买门票才能进入的这种打赏形式，呃具体的可能产品化的东西可能还我还没有具体想，就是说后面的话可能会发展成这种呃我先买票再入场的这种方式进行一个打赏，这是一个打赏的升级，我认为是。那、啊、那你这个说的好
2: 像有点像知乎的。
1: 对，对，就是很像知乎的那种直播，呃，他们其实也算是就是知识付费的一种方式啊、呃，所以我认为就是后面直播可能要去做的一些事情，就是三方面嘛，一个是直播的内容，还有一个是打赏的形式，呃、还有一个就是呃两个，一个直播内容，一个打赏形式，这
0: 可能是后面要去升级的。那行，我们要不今天先聊到这里，以后反正这种形式我们还可以。